0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Und heute habe ich einen Gast dabei, der war schon mal dabei. Da ging es darum, um Eisenbahnschienen, welche Weichen wir stellen im Leben. Und das war der vorherige Podcast mit dem lieben Tilo Vogel. Und er ist heute, sitzt mir gegenüber. Und heute haben wir aber nichts da, nicht nochmal das Thema, wo stellen wir Weichen, wobei das mit da reinfließt. Heute geht es einfach mal um das Thema Wohnen. Welche Art von Wohnen, was ist möglich, was bedeutet überhaupt Wohnen für uns persönlich? Weil ja auch Thilo, wir kennen ja vielleicht auch schon einige jetzt aus meinem Podcast oder eben auch in dieser wunderbaren Instagram- und Facebook-Welt und alles, was da draußen so unterwegs ist. Wie kann Wohnen sein und was bedeutet wirklich Wohnen zum Beispiel für Thilo oder auch für mich mittlerweile? Weil diejenigen, die den anderen Podcast hören, der nächste Schritt ist, von Mir wissen alle, ich bin ausgezogen aus dem Haus, habe zwischendurch in einem Caddy gewohnt und jetzt wohne ich in einem Fiat Ducato, also ich nenne das jetzt mal Kastenwagen. So und die, die auch vielleicht verfolgt haben, was der Tilo die letzte Zeit gemacht hat, weil Tilo ist ja nun eindeutig größer als ich <lacht> und ich habe mir dann überlegt, wie schafft es Tilo in einem Migra eine Zeit lang zu wohnen. Und heute wollen wir einfach mal herausfinden, einfach in einem ganz ungezwungenen Gespräch, was Wohnen für jeden Einzelnen so bedeutet. Also erstmal herzlich willkommen, Thilo, in meinem Podcast.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, die wiederholte Einladung. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Und das Thema finde ich auch super spannend. bin ganz, ähm, ja, harre der Dinge, die da kommen mögen. Und der Fragen, die du da hast. Und tatsächlich, ja, ich habe ähm, vieles in, den letzten Zeit, in der letzten Zeit ausprobiert. Äh, Mondeo lange Zeit, jetzt wie du gesagt hast, im Mikra war ich sieben Wochen unterwegs in Griechenland. Und jetzt gerade, man sieht es vielleicht auch in deinem Video, wenn man jetzt das Video schaut, in einem Tiny House. Und äh, ja, ich mir so ein paar Gedanken
0: zugemacht in letzter Zeit. Ja, also ich auch. Ich habe mir auch ganz viele Gedanken gemacht, weil für mich war das jetzt so, einzuziehen in einen Caddy. Weil ich sage jetzt einfach mal, ich bin ja 58 Jahre alt und äh, wenn man ja 58 Jahre lang immer in vier Wänden gewohnt hat, also so Mauer, solche Geschichten, macht das natürlich auch wirklich auf verschiedensten Ebenen was mit ein. Es ist nicht nur ich mache äh, Minimalismus, ich werde ganz viele Möbel los, sondern ich für mich persönlich habe auch festgestellt, auch auf körperlicher Ebene macht das was. Weil du bewegst dich anders in so einem Fahrzeug. Ne? Dieser Freiraum, den du vielleicht vorher hattest, oh, jetzt gehe ich mal in die Küche, jetzt gehe ich mal dahin. Und habe schon, als ich unterwegs war in Schweden, mir Gedanken darüber gemacht, was haben wir gelernt, was Wohnen zu sein hat, so alte Denkweisen, Und wie kann Wohnen in Zukunft sein? Weil, wie du jetzt schon sagst, du wohnst ja jetzt auch in einem Tiny House. Mal kurzfristig so zur Miete. Wie sind da die Unterschiede? Was bedeutet wirklich Wohnen für uns persönlich? Weil es sind ja nicht nur die vier Wände, die uns umgeben, sondern das hat ja mit mehr zu tun. Und ich denke, das ist ja bei dir auch so. Weil mal im Lieblingsfall zu sein, ist ja schon (lacht) 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 ein bisschen weniger.
1: (lacht) Ja, bei mir ist ja so, dass ich bin es ja jetzt schon länger gewöhnt. Ne? Ich bin jetzt viereinhalb Jahre äh, im Auto unterwegs, Vollzeit, mit ganz wenigen Ausnahmen. Mal ein paar Tage irgendwie in der Steinwohnung oder eine Ausnahme war auch mal zwei Wochen am Stück oder ganz bisschen länger, weil ich krank gewesen bin und mich dann in einem Hotel eingemietet habe und einfach so eine gleichförmige Raumluftumgebung brauchte. Im Winter ist das natürlich nochmal extremer, ne? draußen total kalt, im Auto dann total warm mit der Standheizung hinher. Das musste ich halt für mich regeln. Ja, also das, von daher ist es jetzt für mich, hat sich das schon eingeschliffen, ich habe mich daran gewöhnt, an das Wohnen im Auto, das ist für mich jetzt fast Normalität geworden, aber das, was du gerade ansprichst, ist ein richtig spannender Punkt. Wie bewegt, man bewegt sich tatsächlich ganz anders und man muss auch ein bisschen beweglicher sein, wenn man im Auto unterwegs ist tatsächlich. Das ist, also mein Yoga mache ich natürlich, weil ich Bock auf Yoga habe und weil es mir Spaß macht und ich so ein bisschen körperliche Betätigung brauche, die mich so ein bisschen ausgleicht. Aber das hilft mir tatsächlich auch bei den Verrenkungen, sage ich mal, die man im Auto teilweise machen muss oder da hin und her und sich biegen und so. Das ist schon, das ist schon was anderes mit Raum, den du so begehen kannst, wo du dich frei bewegen kannst wo du schritte tun kannst oder eben einen raum der im zweifelsfall also einfach dann nur aus sitzen und liegen oder hocken unter ducken besteht das ist schon eine ganz andere nummer als ähm, eben ja sich bewegungsfreiheit zu haben und ich habe da ja in, in griechenland auch nochmal krass reduziert also da habe ich ja nochmal dann aus dem Mondeo sozusagen zwei drittel des mondeos genommen und, und, und da mich dann bewegt in griechenland und da total spannend habe ich mich habe ich mich vom raumgefühl noch besser gefühlt als im mondeo also super spannende äh, Erkenntnis, ja, es ist wirklich krass gewesen und ich habe ich hab die, die ähm, Überlegung, dass es damit zu tun hat, dass ich, dass ich weniger hatte an, an, an Zeug und dadurch äh, mehr Raum in diesem kleinen Auto, also das, der, der, der leere Raum war größer und dadurch hat sich das Raumgefühl einfach geändert und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe mehr zur Verfügung, ich fühle mich freier. Aber, und das habe ich in Griechenland auch gemerkt, es ist halt auch ein wichtiger Punkt, ob du nun irgendwie draußen dich bewegen kannst, zusätzlich zum Auto. Jetzt im Winter ist das ja eingeschränkt, wenn du im Auto unterwegs bist. Das macht nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Und Griechenland, wärmeres Wetter, kannst du draußen sein, ist alles cool. Wenn es nicht so windet oder regnet, dann ist das entspannt, dann hast du deine, deinen Raum erweitert. Und ähm, ja, so hat es sich für mich so sehr unterschiedliche Konzepte so rausentwickelt. Ne? Also es ist für mich erstaunlich, wie unterschiedlich sowas wirken kann. ne Ja. Also, Zwei Autos komplett unterschiedlich wirken im Vergleich zu einem Raum, den man da begehen kann. Jetzt hier wieder auch noch was ganz anderes. Super spannend.
0: Also ich finde das jetzt irgendwie total spannend, weil du ja auch gesagt hast, es hat dir mehr Raum gegeben. Ne? Also jetzt, wenn ja. man das jetzt nur bildlich sieht, dass man sagt, okay, der Micra ist ja dann echt um einiges zusammengeschrumpft gegenüber dem Mondeo. Also ich sag mal, als ich in deinen Mondeo eingestiegen bin, habe ich ja, wow, hier ist aber echt viel Platz drin. Gut, ist auch immer ein bisschen vielleicht auch ausgehend von meiner Größe, ich nenne das mal so. Aber es ist so, was ich für mich festgestellt habe, dieses, als ich in den Caddy reingegangen bin, haben ja auch viele gesagt, ja reicht dir das denn aus? Mhm. Und ich meine, viele wissen, ich habe ja dann ja auch noch so einen großen Labrador dabei, der dann sich mit reinlegt, also mit in das Bett und man nicht so viele Möglichkeiten rechts und links. Aber ich habe festgestellt für mich persönlich, es ist genug Raum da, für mhm. uns beide auch und ich glaube, es ist so eine innere Einstellung eine, ähm, wie du schon sagtest, für dich ist jetzt der fort Mondeo die ganze Zeit schon Alltag gewesen genauso wie mhm. es für mich eben ein Zuhause mit vier Wänden und das war ja auch Alltag, wir waren gewohnt dran, so und jetzt fangen wir an und bringen unsere Körper in eine andere Situation und dann fängt das ja an, es ist nicht nur von der Wahrnehmung vom Sehen her sondern es fühlt sich anders auch an und Wohnen finde ich bekommt dann eine neue Bedeutung. Wohnen ist vorher so: Wir werden groß in einem Haus und man irgendwann kriegen wir gesagt, auch man baut ein Haus für die Familie oder man braucht eine Mietwohnung, wenn man irgendwo ist. Man war ja am Anfang immer darauf aus, also ich sage das mal aus meiner Warte, immer darauf ausgerichtet: Ah ja, wir haben es gelernt von den Eltern, aber wir müssen jetzt irgendwo wieder ein Haus mieten oder eine Wohnung mieten. Wir brauchen immer vier Wände. Und dann verändern wir das. Und ich glaube, wir gehen jetzt, treten auch ein in eine andere Zeit, wo Wohnen für viele jetzt gerade in diesen interessanten Zeiten, nenne ich die mal übrigens, ne, vielleicht jetzt auch Wohnen eine andere Form bekommt, weil plötzlich sind die Menschen wieder mehr in ihrem Haus, in diesem Bereich, müssen sich wieder viel mehr miteinander auseinandersetzen. Und ich glaube, dass dieses Wohnen, was wir immer dachten, dass es ein Haus sein müsste, seine Bedeutung verliert, weil Wohnen was ganz anderes ist, als vier Wände zu haben.
1: Hm. Wohnen ist ein Gefühl. Also Wohnen ist ein Wohlfühlgefühl, das sich über längere Zeit hinzieht, würde ich sagen. Und wenn es sich über längere Zeit gut anfühlt, dann nennst du es Wohnen. Ansonsten nennst du es vielleicht Hausen ja. <lacht> oder Leiden. Das ist nicht. Also das würdest du dann nicht Wohnen äh, bezeichnen oder wohnlich, etwas wohnlich, ist wohnlich eingerichtet, dann fühlst du dich dort wohl. Also Wohnen hat immer irgendwie was mit sein zu tun, würde ich mal sagen. Das äh, muss man halt einfach für sich entdecken. Was ist das? Was bedeutet das für mich? Also was ist, wie, wie muss das ausgestaltet sein? Und das klassische Denken, was du gerade angesprochen hast, ist das, ne, Man muss ein Haus, ein Familienhaus im besten Falle und dann muss jeder seinen eigenen Raum haben, von der Familie und ähm, dann braucht man einen gemeinsamen Aufenthaltsraum, ein Wohnzimmer, dann braucht man ein Esszimmer, noch eine Küche, so das ist ja das klassische Denken. So, ist das, aber ist das Wohnen und wie viel macht von diesem Wohlfühlgefühl der Raum aus? Und wie viel machen die Menschen aus, mit denen man zusammen wohnt, wenn man mit Menschen zusammen wohnt, oder Tiere. Ja, viele Leute lieben Tiere. Also was macht das für ein Wohlgefühl mhm. aus? Also ich also. glaube
0: schon, dieses, was du jetzt, also ich meine, du hast ja jetzt, ich sag mal, in kürzester Zeit, nenne ich das jetzt mal so, auch wenn da jetzt ein paar Wochen drin sind, aber jetzt in, in, in diesem vergangenen Jahr oder diesem Jahr oder wie man das jetzt auch immer nennen, hast du ja wirklich diese Erfahrung jetzt gemacht, okay, die ganze Zeit immer im Fort Mondeo, Dachzelt oben drauf, zweite Etage. So, und jetzt Griechenland, Zack, das, also, da gibt es so einen Film, da gab es mal so einen Film, wo so ein Typ so geschrumpft ist und hat nachher in dem Puppenhaus seiner Tochter gewohnt oder so. Das habe ich jetzt irgendwie gerade im, im Kopf so. Und also mir kam das auch so vor, als wär das, wärst du jetzt so geschrumpft und wärst jetzt plötzlich in diesem Mikra eingezogen, sage ich jetzt mal. Und mhm. jetzt bist du wieder zurück in Deutschland, wieder Fort Mondeo zwischendurch. Dann war es ja bei Murri die das ja dann verfolgt haben, wo du dann mal wieder, das ist ja auch eine Erfahrung, plötzlich in seinem eigenen Kinderzimmer wieder zu sein, weil Mhm. auch da kommen ja auch Erinnerungen hoch, sage ich jetzt einfach mal, oder dieses, wie habe ich mich als Kind dort wohlgefühlt, wie sehe ich es heute als Erwachsener? also ich springe jetzt ganz viel und und jetzt bist du plötzlich in einem Tiny House Mhm. und das sind unterschiedlichste Wohlfühlzonen, nenne ich das jetzt mal, oder Wohnarten, Mhm. einfach und ich glaube, dass du jetzt auch jemand bist, der jetzt gerade so vergleichen kann ey, ah, guck mal, jetzt bin ich gerade mal wieder im dem Kinderzimmer, wo ich früher groß geworden bin, wow, ich war vorher gerade in dem Mikra. das macht ja was mit uns also mental macht mhm. das ja was mit uns und dieses drüber nachzudenken und ich glaube, so wie ich das so fühle, macht das ja auch bei dir gerade so oh, wow, was möchte ich wirklich jetzt dieses, was bedeutet für mich Wohlfühlzone? Was ist es, also auch bei mir jetzt, wo ich so sage, was möchte ich in Zukunft haben? Was ist es so, bedeutet jetzt Wohnen für mich auch persönlich? Also ich finde es jetzt grandios, diesen Kastenwagen zu haben, wo ich so denke, oh, der ist aber groß jetzt. <lacht> aber ich merke, ah, für mich ist Komfort, ich kann da drin stehen, das ist ja cool, das macht ja was. Ich sehe, dass ich Meine Erfahrung war jetzt in Schweden, dass ich plötzlich gemerkt habe, ja, ich nehme mir jetzt die Freiheit und ziehe in einen Wagen und bin jetzt mobiler unterwegs. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass ich meinem Hund einen Freiraum weggenommen habe.
2: Mhm.
0: Weil der konnte sich plötzlich nicht mehr so frei bewegen in diesem Auto. Weil es gab nur, entweder unten hocken oder oben neben mir liegen. Und dann habe ich so gedacht, oh, vorher hatte die mehr die Möglichkeit gehabt, dieser Hund... Da laufe ich eh mal in die Küche, schlapper am Wassernapf rum <lacht> oder ich laufe mal nach da, ich laufe mal nach dort und plötzlich ist der Hund angewiesen auf mich, wann öffne ich die Tür von diesem Raum, um den Freiraum draußen zu nutzen und da habe ich gedacht, das ist echt jetzt mal spannende Aspekte zu sehen für mich, was brauche ich, wo habe ich auch in dem Fall auch Verantwortung, wenn es jetzt Kinder wären, ne? die sind ja jetzt groß, die machen ja eh anders, ähm, oder wo, was nehme ich mit? Und da war plötzlich so, habe ich gedacht, was bedeutet wirklich Raum? Weil ich bin ja nun mal Architektin und was erschaffe ich mir? Wo erschaffe ich Dinge? Was brauchen Menschen wirklich jetzt an Raum? Und die Bedürfnisse eben zu sehen. Und ich, deswegen habe ich auch gedacht, hey, ich mache jetzt diesen Podcast mit Tilo, Weil ja. deine Bedürfnisse, was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du als Mensch? Und welche Menschen, ich denke mal, Griechenland war ja auch, ich weiß, du hast mal irgendwann gesagt, boah, ich freue mich jetzt endlich mal wieder Menschen zu sehen. Mhm. Ich glaube, das gehört auch zum Wohnen, zu dem Wohlfühlen. Ja. Wir können das gar genau. nicht begrenzen.
1: Du kannst nur herausfinden, was für, dich, was für dich wichtig ist von diesen Komponenten, die wir jetzt alle angesprochen haben. Ne? Das, 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 das ist, glaube ich, das Ziel, zu, zu testen und zu gucken, was ist für mich wirklich wichtig wichtig, essentiell, was ist on top und was ist Luxus? Und was brauche ich vielleicht überhaupt gar nicht? Was erzählen mir andere, was ich brauche? Und am Ende ist es gar nicht das, was ich wirklich brauche. Und dafür musst du dich glaube ich einfach erstmal durchtesten und ausprobieren. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel in Griechenland auch festgestellt habe, durch diese Minimierung auf den Mikra, was auch Wohnen für mich ausmacht, ist eben die Masse an Gegenständen, die ich besitze. Das ist mir zunehmend wichtiger geworden. Ich wusste ja schon, dass ich minimalistisch unterwegs bin, aber Es war noch nicht genug minimalistisch. Also ich fühle mich noch zu beladen mit Gegenständen jetzt in meinem Mondeo. Mir habe ich jetzt deutlich gemerkt, als ich wieder zurückgekommen bin, ist der Kontrast mir total aufgefallen. Weil ich bin nach Griechenland nur mit Handgepäck, habe da im Prinzip mein Mikro kurz umgebaut mit wenigen einfachen Mitteln, mir ein bisschen Campinggeschirr dazu gekauft und äh, keine Ahnung, noch eine Yogamatte, weil ich meine irgendwie zu Hause gelassen hatte. Zu Hause. Und äh, dann habe ich mit den Sachen, bin ich parat gekommen und habe nachher festgestellt, ich habe da, habe ich durchgezählt, 109 Sachen, Dinge gehabt. Also Dinge sind Sachen, die man ähm, zusammen kauft, also die in eine Kaufeinheit bilden oder die ohne Werkzeug nicht auseinandernehmbar sind. So habe ich das definiert. Also so ein T-Shirt ist ein Ding, ein Auto ist auch ein Ding. Mhm. Und äh, mit 109 Dingen bin ich Party gekommen und habe mich super pudelwohl und frei gefühlt, wie ich das gerade gesagt habe. Das hat mich schon sehr erstaunt. Also es liegt nicht an dem Raumkonstrukt, das um mich herum ist. Das gibt mir anscheinend nicht die Freiheit, sondern das Gefühl innerhalb dieses Konstruktes. Es muss natürlich eine Minimalgröße haben, Irgendwie muss ich reinpassen, das ist klar. Aber dann, wie fühlt sich der Raum da drin an und wie viele Gegenstände habe ich da drin Und das bedingt sich ja auch wieder gegenseitig. Wenn du viele Gegenstände, du kannst einen Raum haben, der riesengroß ist, aber füllst den so voll, so messy-like, bist du auch wieder beengt. ja. Also das, der Inhalt im Raum ist natürlich auch eine wichtige Definition von Wohnen. Und da habe ich festgestellt, das ist für mich total essentiell wichtig, dass ich wenig habe in meiner in meiner Wohnsituation. Wenig Material, wenig Dinge, die mich einfach irgendwie ablenken und die ich aber auch nicht brauche, die mich dann hier überflüssig sind. Und ähm, das habe ich für mich jetzt rausgefunden, zum Beispiel an der Stelle. Und deswegen ist jetzt mein nächster Schritt, die Minimalisierung des Mondeos. Also nochmal durchzugehen und gucken, halt, das Ganze alles eigentlich loswerden oder rausräumen. Brauchst du ja sowieso nicht, hast nicht angepackt. Es ist krass, der gleiche, äh, das gleiche Konzept, was man sonst hat mit einem großen Haus und möchte ein kleineres Haus, oder Mietswohnung ziehen oder so weiter, oder man sieht von, keine Ahnung, vom Schloss in ein Einfamilienhaus. Man muss immer irgendwie, hat man immer die gleichen Themen. Und das Gleiche ist jetzt bei meinem Mondeo. Es geht immer weiter, dieser Prozess. Auch ein wichtiger Punkt, Minimalisierung.
0: Im Endeffekt geht es ja darum, also für mich so, ne? weil ich meine, ich bin jetzt ja dann, ich durfte dann ja auch nochmal umziehen, aus dem Caddy <lacht> zwischendurch nochmal ins Dachzelt, nur mit Anhänger, ja, weil der Kastenwagen ja noch nicht da war, oder eben. Und Dann bin ich eingezogen in diesen Kastenwagen und (lacht) habe dann diese zwei Kisten gehabt, wo Klamotten drin waren und so ein bisschen so Bürokram. Man muss ja auch so ein Steuergedönse machen und so. Und dann habe ich da drin geguckt und habe gedacht, oh Gott, hier ist aber echt viel Platz. Ich weiß gar nicht, wo soll ich es denn hinstellen? Und ich glaube, es ist doch, also ich ich nenne das jetzt mal so, für mich beginnt jetzt so eine Zeit, wo... ähm, Ich nenne jetzt mal doch den Herrn Corona, den bringe ich jetzt doch mal mit ins Spiel, der uns jetzt zeigt, was ist wirklich wichtig? Was brauchen wir wirklich? Und meine Frage an dich, was würdest du für dich sagen, was sind vielleicht, keine Ahnung wie viele Dinge, was dir wirklich wichtig ist, auf was du nicht verzichten möchtest, zu deinem Wohlgefühl? Auf was möchtest du nicht verzichten?
1: Hm. Gute Frage. Es sind auf jeden Fall wenig materielle Dinge, Also ich glaube, jetzt mit meinem Lebensstil und meiner Arbeit kann ich auf jetzt Handy nicht unbedingt verzichten. Das wäre doof. Also da komme ich auch nicht weiter langfristig gesehen. Deswegen, das ist aus einer rein praktischen Perspektive sinnvoll. Und worauf ich nicht verzichten kann, das merke ich jetzt auch, in diesem Raum ist ein Raum für mich zu haben. Das ist nicht wichtig, wie groß der ist. Aber... Einen eigenen Raum, wo einfach dann kein anderer ist und wo ich, wenn ich will, meine absolute Privatsphäre habe. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem ich das will und nicht, wenn andere mir den Freiraum geben. Dann habe ich die Freiheit und dann fühle ich mich wohl. Ja. Und der muss eben, wie gesagt, der muss nicht, nicht groß sein. Da reicht ein, ein Mikra aus. Und dann habe ich meinen Raum. Dann muss ich mich irgendwie zurückziehen können. Nicht irgendwie, dass jemand anklopft oder so. Passiert mir ja auch relativ häufig. Und dann irgendwie ein Gespräch äh, verwickelt oder mir irgendwas erzählen will. Was mich dann gerade in dem Moment gar nicht so doll interessiert. Äh, das ist für mich essentiell. Und ansonsten, ja, weiß also so waren alle Dinge, wie ich muss natürlich was zum Anziehen haben. Da reicht mir eine Minimalausstattung. Also das, also, ist, das, das, ist, das ist nichts. Also, jetzt habe ich noch so einen Kamin, ja. Aber es würde nicht sagen, dass der Kamin jetzt essentiell lebenswichtig für mich ist, dass ich mich dass ich das Gefühl hätte, ich würde jetzt wohnen, das macht das Wohnen noch ein bisschen schöner. Das ist aber ein Luxusding. Ne? Also Ich komme mhm. genauso auch mit einer Standheizung parat.
0: Also ich finde, also ich sage jetzt mal so zu dem Ofen, das ist Spaß. Das ist so ein mhm. Spaßding. Ne? Das ist mhm. einfach, oh, das ist cool, das, das gönne ich mir jetzt so. Also in Schweden habe ich irgendwann gesessen und habe gedacht, weil in Schweden hat die erste Zeit ja jetzt viel geregnet, was mich selber gar nicht so gestört hat. Aber was mir klar geworden ist, was mir wirklich wichtig ist, ist Wärme. Also was du gesagt hast, also Rückzugsort, ich fand das toll, Türe zu, ich bin jetzt hier für mich, also ich liebe das, weil Mhm. ich will dann auch nicht quatschen, ich fand es toll, in Schweden irgendwo im Wald zu sein, irgendwo Wald, Wald und keiner ist da, also Mhm. außer Till und Nils damals, aber die hatten ja auch dieses Bedürfnis, sich zurückziehen zu wollen. Also für mich ist Wohnen mein Rückzugsort, dieses ich entscheide also Begegnungen sind für mich wichtig zu meinem Wohlgefühl, das gehört auch dazu, aber ich habe festgestellt, ich finde Wärme echt grandios, finde ich ja. toll und ich finde es toll, dass ich jetzt eine Standheizung habe, weil ja. ich glaube, das ist so, für mein Wohlgefühl gehört auf jeden Fall dazu, auf das kann ich nicht verzichten, das will ich auch gar nicht. Ich kann auf Töpfe verzichten, ich kann auf irgendeinen Schnickschnack verzichten, aber Wärme, ich brauche Strom für meinen Job so, diese Dinge, also das, was du vorhin sagtest, Laptop und Handy, ja, möchte ich auch weiter haben, weil es gehört zu meinem Meilenwohlfühl ne, dazu. Aber es gibt ganz vieles, wo ich sage, auch klamottentechnisch, was du gesagt hast, hätte ich selber nie gedacht. Ich brauche gar nicht viel. Das ist ja wirklich, ja, und wenn es eben kaputt ist, dann wird es eben ersetzt durch etwas anderes. Und ich glaube, es geht einfach nur darum, sich bewusst zu machen, das eigene Ich, wo das eigene Ich drinnen sagt, okay, hier bin ich jetzt in mir zu Hause. Und ich glaube ja. im Ende, also ich bin jetzt ganz, ne? ich glaube, es ist der Körper, in der sich wohlfühlen möchte. Und der schafft den Raum. Also ich mag Tiny Häuser total. Ich finde dieses neue Wohnen, Tiny Häuser, Menschen Möglichkeiten zu geben, wirklich zu sehen, du brauchst ja nur diesen Schlafplatz und toll ist es, eine Dusche zu haben. Aber Dusche können wir überall haben, wenn die Zeiten wieder besser werden. Oder das, was ich festgestellt habe, was darf ich von außen auch mal empfangen von anderen und darf es auch nutzen und mit Dankbarkeit da eben auch was zurückzugeben. Aber was brauche ich wirklich? Und da bin ich ganz schnell wirklich, ja, Essen, klar. Die Le- also das, was mich am Leben erhält, ist wichtig. Aber für mich war hauptsächlich Wasser und Wärme. Mhm. Und alles andere ist nur Beiwerk. So, ja. ja.
1: Da ist tatsächlich noch ein anderer Punkt, ist mir jetzt gerade eingefallen, der natürlich auch wichtig ist, weil wir als soziale Wesen, also Wärme kann ich auch äh, total unterstreichen, wird auch jetzt im Laufe der Jahre für mich, also nach vier Jahren, jetzt zunehmend wichtiger.
2: Mhm.
1: Nicht die Wärme, sag ich sag mal so, die Wärme ähm, erweitert deinen Raum. Also wenn du in der Lage bist, deinen Raum warm zu machen, <lacht> so mhm. banal es klingt, dann gehört er mit zu deinem Lebensraum. Ja, Wenn er nicht warm ist, ist es unwirtlich dort. Oder wie sagt man, unwirtlich? Ja, man sagt unwirtlich, glaube ich. Und dann hast du dort nicht dieses Wohlfühlgefühl, was ich am Anfang angesprochen habe. Dann fühlst du dich einfach nicht wohl. Ja, ab einer bestimmten Temperatur. Jeder ist ist da unterschiedlich. Mhm. Und wenn du jetzt Standheizung hast, kannst du natürlich deinen Autoraum äh, warm machen. Aber meistens reicht das ja auch vielen Leuten nicht, weil es dann beengt ist, weil draußen ist es kalt. So, Das haben wir jetzt im Winter. Also wenn du dann in einer warmen ähm, Umgebung bist, wenn du in Griechenland bist oder irgendwo in... Nordafrika rumhängst, dann ist natürlich cool im Winter, dann hast du deinen Raum wieder erweitert und dann hast du dein Wohlfühlding, ne, Zone wieder mit integriert, was von draußen irgendwie warm wird. Deswegen, ich finde das auch total spannend, dass diese Wärme, das Wetter, ganz abgesehen davon, dass es Laune auch ganz stark beeinflusst, wenn ich die ganze Zeit nur grauen Himmel sehe und das ist mir jetzt auch auf dem Rückweg von Griechenland aufgefallen, alter Schwede, alter, wie mich das... Wie mir ist aufgefallen ist, dass die Sonne nicht da ist. Jetzt geht es schon langsam wieder weg. So Nach einem Monat fällt das an, so auszufaden. Dann merkt man das gar nicht mehr so. Aber in den ersten Tagen habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt wirklich fünf Tage die Sonne nicht gesehen. Was ist da los? Griechenland war das. Äh, ne? Da ist einmal kurz die Sonne weg, aber dann kommt es wieder. Mhm. Und das, ähm, also diese Wärme, dieses Wärmeaspekt ist super wichtig. Vor allem, wenn man im Auto lebt, glaube ich. Das wird immer, immer mehr. Und dann der andere Punkt, dieses soziale Kontakt. Das gehört auch mit zum Wohnen. Also ich glaube, ich bin schon recht einsiedlermäßig unterwegs oder auch kann sehr gut mit mir separat kommen und bin sehr gut auch einsam oder alleine. Das macht mir im, im Umfang, wo viele Leute schon sagen, das finde ich blöd oder das gefällt mir nicht mehr, macht mir das noch Spaß. Aber in Griechenland mit dem Lockdown, mit dem Auto, mit dem an einem Stelle stehen, mit der Fremdenland, mit dem wenigen menschlichen Kontakt, auch nicht auf Smalltalk-Basis, oder nur Hallo, Tschüss und Danke und Geld bezahlt. Da habe ich wirklich gemerkt, wie krass das auch reinhaut, wenn man eben keinen kein intensiven Austausch hat. Und intensiv kann ja jeder wieder für sich selbst gestalten, was das heißt. Der eine braucht Smalltalk und über banale Themen, der andere muss tief eintauchen. Aber irgendwie müssen wir in Kontakt stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist Wohnen auch ein dahin siechen, ja. sag ich mal. Also mit Isolierung ist einfach eine Volltap letztendlich, kann man auch so sagen. Und das merkt man jetzt auch in diesen ganzen Corona-Zeiten, wird ja vielen Leuten auch bewusst oder sie kriegen es im Umfeld mit, das gehört auch mit zum Wohnen. Also das, das, ne, da haben wir jetzt verschiedene Sachen rausgefunden. Das, das, die Dinge, welche Dinge, Temperatur, die, die Räumlichkeit an sich und dann hier eben die, der soziale Aspekt. Das sind wirklich die Kernthemen, die Wohnen ausmachen und das Gefühl ausmachen.
0: Also ich glaube für mich persönlich jetzt so, ne, weil ich jetzt auch so, Erfahrungen mache, dadurch, dass wir jetzt hier eben, wir stehen ja jetzt im Moment bei Mike, hier, wo wir ja so Dinge kreiert werden, wo ich ja vor einem Jahr nie drüber nachgedacht habe. Also für mich ist Wohnen gar keine Begrenzung auf Räumlichkeiten, sondern für mich bedeutet Wohnen ganz klar, mit welchen Menschen umgebe ich mich auch. Weil mhm. die geben mir dieses Gefühl von, ja, hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich wohl, gerade an diesem Ort. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich war ja auch bei anderen Leuten jetzt mal zwischendurch, wenn ich da ins Haus reingekommen bin, dass ich plötzlich gemerkt habe, boah, es ist hier so voll drin, ich kann hier gar nicht atmen. Und bin auch rausgegangen und habe plötzlich auch so gemerkt, oh, ist es gut, dass ich jetzt mit dem Fahrzeug weiterfahren kann, weil gerade der Ort selber für mich überhaupt nicht stimmig war. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, wie cool ist es jetzt, dass ich jetzt nicht fest, also Entschuldigung, aber feststecke mit einem Haus an einem Ort, sondern ah hier fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl, ich kann mich bewegen, ah ich gehe jetzt zum anderen Ort, ah hier fühlt sich gleich viel besser an und für mich ist jetzt so Wohnen ganz stark verbunden mit Fühlen
2: mhm.
0: und dass ich jetzt auch merke, so auch als Architektin, wenn ich jetzt in Räume reinkomme, wo Leute sagen, hey ich fühle mich nicht wohl dass ich dann schon sag, ja, dann fühl mal in deinen Raum rein. Wie fühlt er sich an? Wie fühlt sich alles an? Weil ich jetzt gemerkt habe, einfach auch auf dieser körperlichen Ebene, was Wohnen mit mir macht. Und ich glaube, das unterschätzen wir total. Es geht nicht einfach nur so mit Verstand, okay, ne, das muss so und so aussehen, sondern fühle ich mich da, wo ich bin, wirklich wohl? Sind die Menschen, die mich umgeben, ist es das? Oder diese freie Wahl mal zu sagen, wie jetzt in diesem Tiny House, Geil, am See und diese Freiheit zu haben, hey, ich kann hier nicht gestört werden. Kann nicht einfach mal einer an die Fensterscheibe klopfen, hey, hallo Vogel, kann ich mal mit dir reden? <lacht> Sondern, dass du einfach auch sagen kannst, jetzt bewusst entscheide ich mich für Rückzugsort. Und jetzt ja. bewusst entscheide ich, nochmal Minimalismus in meinem Fort Mondeo zu betreiben. Und ja. immer wieder zu gucken, es ist kein starres Konstrukt, das Wohnen. Es ist nicht dieses auf Lebenszeit, ich bleibe drin, sondern dieses wirklich sich bewusst machen, was brauche ich wirklich zum Wohlfühlen? Oder in diesen Corona-Zeiten habe ich ja auch Gespräche, gerade auch so die älteren Menschen, die jetzt in Seniorenheimen sitzen. Was brauchen die wirklich zum Wohlfühlen? Sind es nur die vier Wände? Nee, das ist wirklich auch der Kontakt. Ich meine, für mich ist es schon klar, also ich hätte schon gerne irgendwann auch mein Tiny House. Das ist ja so mein, mein Ding. Einfach als Base zu schaffen, aber trotzdem mobil zu bleiben. Das ist zum Beispiel für mich mein Aspekt des Wohnen. Und ich glaube, ich würde mich auch mal interessieren, so was so der Hörer jetzt so denkt, was für ihn wirklich Wohnen bedeutet. Wenn du jetzt mal, wir machen das jetzt mal so, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind jetzt so fünf oder zehn Jahre weiter. Mal so, als Idee. Wir wir machen gerade Erfahrungen, ich jetzt so ein bisschen in einer anderen Zeit als du. Wo könnten wir stehen in fünf oder zehn Jahren? Und was würde uns... Ja, was würden wir uns vielleicht selber wünschen, bis dahin noch gemacht zu haben, um uns wohl zu fühlen? Gibt es Ideen, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt mal da so stelle, ja, okay, will ich in fünf Jahren immer noch dastehen, so wie es gerade ist mit meinem Wohn- und Wohlfühlgefühl und mal so fünf Jahre weitergedacht, würde das mir noch dienen? Oder was könnte ich jetzt so verändern, dass ich sage, boah, das wird geil in fünf Jahren, wenn ich das jetzt so und so mache. Hm
1: ist für mich natürlich, der irgendwie von heute auf morgen plant oder auf übermorgen oder vielleicht auf nächste Woche. (lacht) Bisschen schwierig jetzt zu sagen, was in fünf oder zehn Jahren passiert. Ich sage immer ganz gerne, da können wir auch schon tot sein. Ist tatsächlich so, man weiß es nicht. Insofern ähm, finde ich immer so Planungen weit im Voraus schwierig. Aber ich mache mir natürlich auch mal Gedanken, wo kann ich jetzt, also was kann ich noch weiter optimieren? Diese ganze Wohnen ist für mich auch ein Prozess nach wie vor, auch wenn ich es einigermaßen stabil betreibe, sage ich mal, das Vanlife. Also, ich meine, viereinhalb Jahre Vollzeit unterwegs zu sein, ist schon, habe ich jetzt nicht so viele Leute, wo ich weiß, dass sie das wirklich ähm, so konsequent durchgezogen haben, weil es mir einfach taugt. Insofern ist das schon, glaube ich, die Basis ist da schon ganz gut, die ich da habe. Aber was ich mir vorstellen kann, vielleicht ist in, in Zukunft noch ein bisschen mehr, Abwechslung zwischen Abenteuer, was ich, also dieses Leben im Auto empfinde ich immer als Abenteuer, weil jeden Tag passiert irgendwas anderes und du hast eben nicht diese Stabilität, die du jetzt in, einem, in einer normalen Wohnung hast. Übrigens auch ein interessanter Aspekt, ne Stabilität,
2: mhm. also
1: kann auch zum Wohnen beitragen, zum Wohlgefühl. Ne? Viele Leute, glaube ich, würden sagen, sie brauchen Stabilität. Ja. Und ne? also dass das Haus an derselben Stelle steht immer und dass man seine Bekannten rundherum hat und seinen Supermarkt und seinen Friseur und das alles... Muss man auch bedenken. Für viele Leute ist das vielleicht auch ein Thema. Und für mich ist das nicht notwendig. Aber was ich brauche, ist immer wieder mal, glaube ich, das stelle ich jetzt gerade fest, eine Auszeit von dem Abenteuer, von dem Input. Ich ich bin ja auch in der Lage, so viel Input zu erzeugen. Allein dadurch, dass ich vor die Tür trete, passieren mir dauernd irgendwelche spannenden Sachen. Und ich bin immer an spannenden Sachen dran. Irgendwie bin ich auch super neugierig, quatsche auch gerne mit Leuten. Dann passiert mir wieder irgendein Scheiß, weil ich an irgendwas nicht denke. Und dann sitze ich wieder irgendwo fest und dann ist wieder irgendwas, was passiert, wieder eine Geschichte. So. Und da muss ich mich, glaube ich, mal aktiv irgendwie so ein bisschen zurücknehmen und sagen, pass mal auf Vogel, du machst jetzt mal bewusst Stabilität, also ein Haus, das sich nicht bewegt und du bist da jetzt und dann kannst du auch diese ganzen Sachen mal so Revue passieren lassen, mal so ein bisschen reflektieren, mal so ein bisschen aufarbeiten und für dich nochmal irgendwie so, ja, da fehlt so ein bisschen die Möglichkeit irgendwie zu verarbeiten, habe ich so manchmal das Gefühl bei der Wohnform, die ich habe, dieses dauerhafte Unterwegssein. Also das heißt, lange Rede kurzer Sinn, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie was, eine Basis irgendwo schaffe und von da aus immer zu Abenteuern dann aufbreche. Also ein bisschen so wie so ein Nest, wo man ist und dann kommt man wieder zurück und dann, das ist ja jetzt auch nicht neu, dieses Konzept. habe es für mich nur noch nie so wirklich wahrgenommen, dass es wirklich notwendig ist und vom vom vom, vom Gefühl her brauche ich es auch nicht unbedingt, aber von dem, ich möchte mich selbst so ein bisschen, also vom Aufräumen, Kopf her, Verstehst du? Also vom Kopf her Aufräumgefühl, da habe ich das Gefühl, da brauche ich so ein bisschen einmal immer wieder Ruhe, also so ein bisschen Herzschlag, ne? also Action mhm. und dann entspannen, Action, mhm. entspannt.
0: Also das finde ich jetzt irgendwie total spannend, weil ich das letztens auch gedacht habe, dadurch, dass ich eben jetzt mal hier bin und bin mal dort und gut bei den Leuten und die wollen ja was von allen, dass ich plötzlich gemerkt habe, als ich noch in dem Haus war, war, fand ich grandios, Tür zu machen und keiner kommt. Bitte lass auch keinen klingeln. Ich zum Beispiel, in der Vergangenheit fand ich zum Beispiel Weihnachten immer grandios, weil so Familie und so war dann eben nicht mehr so diese ganzen Familienfeiern und das, was man sonst so hat, sondern ich fand das immer so toll, dieses Gefühl von, hey, die Welt da draußen ist gerade beschäftigt mit Familienfeiern, es läuft gerade nichts, auch beruflich, alles ist so ein bisschen auf Stopp und Stillstand. Einfach Stillstand und in diesem Stillstand einfach sagen, boah, geil, das ist jetzt total cool. Also ich liebe das, dieses totalen Stillstand zu haben und dann einfach bei mir anzukommen und in diesem Stillstand, in dieser kompletten Ruhe merke ich dann, boah, da kommt jetzt was. Da kommt jetzt was ganz Neues, was ich bisher nicht gesehen habe, weil sonst bist du ja immer am Rennen. Und ich finde, das ist total irre, weil es gibt eben auch die, die eben zu Hause sind, das habe ich ja auch gemacht, und Alltag, immer Alltag, weil ob du unterwegs bist im Fort Mondeo oder du hast ein Haus und lebst da deinen Alltag. Und da mal irgendwie auf die Stopptaste zu drücken und zu sagen, okay, Stopp, Stillstand, Wohlfühlen. Und welche Möglichkeiten gibt es in Zukunft, Wohnen flexibler auch zu gestalten? Also ich, ich bin da gerade so am Denken, ne? so, wie kann Wohnen in Zukunft für Menschen auch eine Flexi- viel mehr Flexibilität geben? Dass es nicht mehr so ein starres Konstrukt ist, sondern oder vielleicht auch, dass es in Köpfen stattfindet. Hey, auch wenn ich jetzt ein Haus gebaut habe, heißt es nicht, ich muss ewig da drinne bleiben. Zum Beispiel. Oder gibt es vielleicht neue Wohnformen, wo wir Tiny Häuser in meinem Kopf als Module aneinandersetzen? Ich erweitere mich, ich verringere es wieder. Das, was du ja auch gerade machst im Auto, aber verbunden mit diesem Wohnen, ist für mich, bin ich in mir in mir drinne wirklich zu
2: Hause.
0: Das ist
1: ja,
2: es. Ja,
0: das,
1: das ist ganz spannend. Ich glaube, dadurch, dass sich die Arbeitswelt ja auch verändert in der jetzigen Zeit, auch jetzt gerade auch wieder Corona hat wieder dazu beigetragen, diese ganze Home-Office-Gedöns, man setzt sich mehr mit dem Online-Business auseinander, wie kann ich online Geld verdienen oder online von unterwegs aus was machen, eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Also früher... Hattest du deine Arbeit, dann hast du da dein Haus hingesetzt oder du hast es da gekauft oder du hast es da gemietet und dann hast du da geblieben. Und wenn sich die Arbeit verändert hat, dann bist du weitergezogen. Und hast dein ganzes Haus und deine Familie mitgenommen und dann so, ne? Selten ist es so gewesen, dass die Leute, jedenfalls denke ich das so, habe ich das Gefühl, es ist eher nicht so gewesen, dass man gesagt hat: ach Mensch, ich wollte schon immer mal, das haben natürlich auch, machen auch welche, immer mal da wohnen und dann daraufhin alles ausgerichtet haben. Sondern ich habe irgendwie das Gefühl, viele richten sich so ein bisschen nach dem nachdem wo sie arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt sowieso schon hatten oder dann eingerichtet haben. Und jetzt kann man ja viel mehr Freiheiten wenn man, sage ich mal, ortsungebunden ist und nicht in die Fabrik nebenan laufen muss ja oder ins Büro nebenan, sondern du kannst eben eigentlich von überall aus arbeiten. Das heißt, du könntest die Möglichkeit, dein Wohnen auch immer wieder anzupassen, zu verändern. So eine Sache wie, viele machen es ja, ähm, wohnen ganz normal und dann haben sie Ferien, so Urlaub. In diesem Ferienhaus zum Beispiel ist ein Ferienhaus, das Tinyhaus, wo ich jetzt gerade bin. Ja, das ist ja ein ganz normales Konzept, aber es könnte man ja auch entsprechend ausdehnen, wenn man sagen, so, wir machen jetzt nicht zwei Wochen Urlaub im Tiny House, sondern wir leben ein halbes Jahr in dem Tiny Haus und das andere halbe Jahr leben wir dann wieder in unserer anderen Wohnung, weil wir es irgendwie cool finden. Oder ich lebe dann das eine halbe Jahr in... Ne, wegen Wärme in äh, Portugal und das andere halbe Jahr ich in Deutschland, weil ich es halt eben auch geil finde und der Sommer in Deutschland ja auch super cool ist und so kann man sich das glaube ich auch zusammenbasteln, wie es halt passt ne? und so vielleicht auch, wenn Familie jetzt an unterschiedlichen Orten wohnt, kannst du ja auch Teil der Familie ist da und dann möchte ich gerne da Familie erleben, ich möchte aber auch gerne da Familie erleben so musst du nicht entscheiden, du machst halt beides mhm. und zu gleichen Teilen verteilt es halt einfach mhm. und da muss man wissen, wie viel man davon verträgt ne? das ist Das das Extreme davon ist dann ständig unterwegs sein, immer nur rotieren. Das ist ja das, was letztendlich ich auch mache. Und äh, das andere Extrem wäre einfach nur die ganze Zeit immer an einem Ort bleiben. Und ich glaube, das weicht sich so ein bisschen auf. Reisen wird nicht nur mit Urlaub zu tun haben, sondern also Wohnen wird nicht nur mit Urlaub zu tun haben oder mit Arbeit, sondern es wird sich aufweichen, die Grenzen, habe ich das Gefühl. Da könnte könnte ein eigener Punkt sein, mit dem man sich beschäftigt, nur damit.
0: Also ich glaube, dass ähm, jetzt so eine Zeit auch gerade da ist, weil da sich zu öffnen, so sich zu öffnen, okay, es gibt also dieses starre oder das, was wir gelernt haben aus unserer Kindheit, was richtig oder was falsch ist oder wie auch immer, dass jetzt auch jetzt dieses aufgebrochen wird, weil wir in einen, also ich nenne das jetzt mal so, das wird jetzt ein bisschen in so ein neues Zeitalter reingehen, weil das, was bisher war, funktioniert nicht mehr. Egal, was wir jetzt tun werden, wir werden das nicht mehr zurückholen können. Das ist jetzt eine Zeit, und wenn wir da uns öffnen, auch zu sagen, jetzt wird es neu. Und deswegen fand ich eben so diese kurzen Schritte von dir, so dieses Mondeo, Migra, Mondeo, Tiny House, so in einer kurzen Spanne. Und habe gedacht, siehst du, und das ist es doch, dass wir vielleicht in unserem Kopf anfangen zu sagen, weil viele schreien immer nach Freiheit oder ich möchte was verändern, dieses auch mal zu tun und auszuprobieren, weil für mich ist das Ganze im Moment Experiment. Und ich Mhm. glaube, für mich ist es auch Experiment, weil ich eben auch dieses Architektendenken habe, wo ich so sage, was kann ich zum Beispiel für einen Beitrag für andere sein in Zukunft, mit meinen Ideen, Wohnen anders gestalten zu dürfen, wo vielleicht nachher auch Kinder sagen, hey, mir reicht dieses kleine Kinderzimmer nicht mehr, hey, können wir nicht irgendeine Wand verschieben, modular, auf irgendwelchen Schienen, ey, ich brauche mehr Raum, weil ihr schlaft doch eh nur nachts als Eltern in so eurem kleinen Zimmerchen lag. Würde euch doch ausreichen. <lacht> so mit, also wohnen, damit zu mitzuwachsen. Ich glaube, da neue Formen zu finden. Und sonst würden diese Tiny-Häuser auch zum Beispiel gerade nicht so aus dem Boden schießen. Es wird ja immer mehr. Also wenn man mal sich damit beschäftigt oder irgendwelche Jurten werden aufgebaut oder... Es gibt ja die ja, verschiedensten Formen immer mehr. Und ja. ich glaube, da darf sich was verändern, weil die Leute sehnen sich nach so etwas auch, glaube ich.
1: Ja. Und was man auch vielleicht mal erwähnen kann, ist das Wohnen. Für viele ist ja irgendwie so ein Konzept, das richte ich mir dann irgendwann ein. Also am Anfang meines Lebens werde ich da, reinge- so, da reingenordet. Das ist jetzt das Ding, das so läuft das jetzt. Dann fängst du an, dich auszuprobieren. Und dann hast du dich irgendwann gefunden, dann kaufst du dir ein Haus, baust du dir ein Haus, äh, Familie, bumm, 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 so. Das ist der normale Gang, sage ich mal. Mhm. Und dann ist man gesetzt und dann ist man angekommen und dann verändert man auch nicht mehr großartig und dann spielt man da nicht viel rum. Aber ich meine, du bist ja genau das Gegenteil und beweist ja genau das Gegenteil, dass man auch im wenn man noch ein bisschen älter ist, darum spielen kann. Ich bin jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Und meine Mutter übrigens gerade ist dabei, auch nochmal umzuziehen. Ist jetzt fast 70. Ja, also da ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und mir wird auch gerade so bewusst wieder: Wohnen ist ein ständiger Prozess, der begleitet dich dein ganzes Leben lang. Und es gibt genug Gründe, warum du auch im Alter irgendwann nochmal umziehen musst oder darfst, weil Lebenspartner verstirbt. Die Wohnsituation sich ändert. Du vielleicht irgendwas nicht bezahlen kannst oder so und nochmal neu denken musst. Das heißt, dieses, dieses, das ist nicht einmal gesetzt, wie, wie wir so glauben, sondern eigentlich kannst du ständig dich überprüfen, ist das, wie ich mich gerade hier ist, mit meiner Umgebung, mhm. mit dem äh, Menschen, mit denen ich zusammen bin oder mit dem Raum, den ich jetzt habe, immer noch passend. Und meine Mutter hat das Haus immer jetzt noch zehn Jahre oder zwölf Jahre nach dem Tod meines Vaters immer noch äh, gehabt. Und jetzt ist sie dabei, das langsam abzugeben, macht jetzt so ein paralleles Experiment. Das heißt, sie hat erstmal jetzt eine Mietwohnung jetzt zu diesem Jahr neu, zieht da rein, kleine Mietwohnung, hat das Haus noch, kann das Ganze in Ruhe nochmal reduzieren und dann umsteigen. Und das macht sie in dem Alter. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ich meine, ältere Leute ziehen dann irgendwann ins Pflegeheim, ist auch nochmal wieder ganz neue Wohn- Wohnsituation, mit der man sich arrangieren darf. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das beschäftigt dich die ganze Zeit. Das ist nicht einmal so festgelegt und dann ist gut. Ja. Und du kannst entweder dich aktiv damit beschäftigen, so wie wir es jetzt ja tun. Oder du kannst es erstmal ignorieren und dann wird es dich irgendwann sowieso ereilen, weil die äußeren Umstände sich dann ändern. Ne? Hm. Oder du dich änderst.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst jetzt in einem, also so gedanklich in so einem komplett leeren Raum. Alles mhm. ist leer. Komplett leer. Du weißt auch nicht Geil. mehr, was Wohnen bedeutet. So. <lacht> weißt du, so alles, was du vorher je gelernt hast über, na, wie man wohnt und all das, ist alles futsch. So im Hirn? Stell dir vor, Hirn ist vollkommen blank. Das ist leer. Also, als würdest du sozusagen gerade mal neu auf diese Welt kommen. Was glaubst du, was als erstes so? Mit was du zuerst diesen Raum gerne füllen würdest? Das ist jetzt ziemlich ist weg, weiß ich. Aber es ist komplett leer. Leer.
1: Ist es ein Raum oder ist es ein, ein Acker, ein Feld? Ist es, wir stellen uns schon einen Raum vor, ne? Einen leeren Raum.
0: Einfach leere, komplette Leere. Du weißt von nichts mehr. Du weißt nicht, was Wohnen bedeutet. Du hast keine Ahnung, was, wo man wohnt. Oder Stell dir vor, du kommst jetzt gerade in einen leeren Raum und du darfst ihn füllen.
1: Also, wenn es komplette Leere wäre, dann würde ich erstmal ein Dach über den Kopf machen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Wenn man Essen hat, wenn man mal, gesetzt, Essen ist da, dann würde ich erstmal ein Dach über den Kopf machen und okay. dann für Wärme sorgen. Und ich glaube, wenn ich einen leeren Raum hätte, würde ich auch als erstes. Äh, nach dem Essen äh, dann für Wärme sorgen und dann für die anderen Sachen. Ich glaube, man kann auch die ersten Nächte einfach auf dem Boden schlafen, das geht auch. Und dann würde ich, glaube ich, mit dem Schlafen, glaube ich, weitermachen. Ähm, und hat man Klamotten? Ja, hat man auch, ne? Ist auch Grundlage. Und dann würde ich, ich glaube, ich finde diese Konzepte, wo ein Raum komplett leer ist und wirklich auch nicht viel reingestellt wird, auch total geil. Also wenn ich jetzt gezwungen werden würde, in diesem Raum zu leben und ich könnte mich nicht bewegen nach draußen oder viel nach draußen oder ich müsste an diesem Ort sein, dann würde ich den, glaube ich, ganz, ganz einfach äh, ausgestalten. Kennst du diese in in Japan irgendwie diese Tiny Houses, die aber in einer Mietswohnung entstehen, wo dann, ich sage mal Mietswohnung, also also Mietwohnung entstehen, wo man dann so Auszüge hat und da klappt das Bett aus und dann hast du hier einen Auszug, dann teilt sich der Raum oder öffnet sich ein neuer Raum oder dann es klappt sich da ein Tisch aus oder ein Stuhl und, und das alles auf irgendwie gefühlt 4, 5, 8 Quadratmeter und gar nicht viel größer, das finde ich super, super spannend. Oder wenn der Raum größer ist, dann könnte ich mir vorstellen, einfach nur ein Tisch in die Mitte oder an diesen Rand oder keine Ahnung, aber ich, ich musste nicht weiter füllen, also ich würde den Raum genießen an mhm. sich. Also Bett, äh, Tisch,
2: mhm.
1: Stuhl, weiß ich auch noch nicht mal. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass ich, ähm, ich auch viel gemacht, Schneidersitz irgendwo sitze und äh, auf einem Yogakissen oder so. Das kann man ja auch cool machen. Das ist auch eine mhm. angenehme Position. Ja. So, ganz wenig ausgestalten.
0: Also ich finde diesen Gedanken übrigens auch total gut. Ich habe das auch mal gesehen, wie einer äh, so ein Tiny House gebaut hat auf dieser Grundlage, wo er alles hat verschwinden lassen können in den Wänden. Ob es der mhm. Stuhl war, die Tische... Oder das Bett hatte nachher in den Boden, konnte er alles so zusammenklappen, das ging alles in den Boden und dann war der Raum immer wieder leer. Und er konnte das, was er gerade an Bedarf hatte, sich dazu holen. Und Mhm. das fand ich als Konzept für mich persönlich zum Wohnen total geil, weil Mhm. es dieses wieder wegklappen und in dem Moment kann mein Kopf auch wieder leer werden. Weil unbewusst nimmst du immer die Dinge um dich herum wahr und all dieses Vollgestellte. Und das fand ich total gut, so dieses, ich klappe alles weg und habe wieder diesen leeren Raum.
1: Was ich nicht nutze, weg ja. zu... Ja, genau. Also so so ein Bett, dass sich das verschwindet, dass sich wegklappt oder dass sich hochfährt und dann entsteht darunter ein Raum, weil du das Bett jetzt wahrscheinlich sowieso die nächsten zwölf Stunden nicht nutzen wirst und erst wieder für die darauffolgenden acht Stunden. Ähm, Total sinnvoll. Ja, finde ich auch. Also nicht nur, das ist ja im Prinzip letztendlich auch eine Art von Minimalisieren, dass man eben guckt, wie oft nutze ich irgendwas und wie lang des Tages kann das auch verschwinden und muss nicht da sein. Und dadurch... Also dann diese Öffnung und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, dass ich im Mika genau das Gefühl hatte, weil ich da nämlich so wenig hatte und so einfach alles machen konnte und dann auch so einen Tisch hatte, der mein Stuhl war, der mein Bett war und der verschwand dann immer dort, wo er gerade gebraucht wurde. Mhm. Also das hat einfach den Raum geöffnet in diesem kleinen Fahrzeug. Ja. Das, das ist ein super spannendes Konzept, genau. Ich würde also tunlichst vermeiden, mir meinen, meinen Raum wieder dicht zu machen, wenn ich nur einen Raum hätte.
0: Mhm. Also das fand ich so für mich persönlich, wo ich so gedacht habe, das würde mir Raum schaffen, das wär's. Mhm. Nichts steht mhm. rum, <lacht> mhm. ich kann es immer nach Bedarf wegklappen, also das ist die Konstruktion war schon irre. Und ähm, wenn du jetzt so in diesem Tiny House da jetzt sitzt, wo du gerade bist mhm. und du, da sind ja die Dinge jetzt schon da, mhm. Was davon würdest du jetzt mal, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest ein Tiny House, ist das jetzt schon optimal so von der Auslegung oder würdest du sagen, ah oh nee, das können sie weglassen und oh, das können sie auch weglassen, also, oh, das ist auch zu viel.
1: Ich finde das schon ähm, für so Tiny House ähm, Konzept, finde ich das schon sehr geil. Ich kann ja mal kurz eben drehen. Mhm. Hier, das, ist, das ist die Küche, also ah, alle, okay. die jetzt nur hören, aber da hinten haben wir eine Küche, an der hinteren Stirnfläche ist, die, ist das Badezimmer, so quer, ne? an der einen kurzen Seite. Und dann haben wir da oben die Empore. Da ist das Bett über, der, über dem Badezimmer. Mhm. Dann die Küchenzeile auf der einen Seite, Sofa auf der anderen Seite. Und dann zu der anderen kleinen Stirnseite ist dann der Ausblick aufs Wasser. Ne? Mhm. Mit einer großen Fensterfront und der Ofen hier vorne. Ja. Also das ist für mich schon, schon ziemlich perfekt, tatsächlich. Also ja. da würde ich, da hätte ich jetzt gar nicht so, also ich habe ein paar Details oder so, aber jetzt im, im Großen und Ganzen ist alles auf diesen Quadratmetern vorhanden, was mhm. ich brauche. Vielleicht würde ich den Tisch noch ein bisschen größer gestalten. Dieser ist jetzt wirklich ein bisschen klein zum Ausklappen, aber da könnte man auch noch irgendwie was Ausziehbares mhm. machen. Und dann kannst du tatsächlich auch mit sechs Leuten sitzen und Party machen, wenn du Lust hast. Ne? Also durchaus möglich. Ja. Also, und, und das, ähm, was ich auch ganz spannend finde, hier die Leiter, die schiebst du halt, ähm, wenn du aufs Bett willst nach oben, schiebst du die einfach so nach rechts rüber. Oder ne? mhm. nach links, keine Ahnung. Ja. Was und dann kannst du da, wenn du jetzt Bett ist jetzt gemacht, gehe ich jetzt erstmal nicht hin, also schiebe ich die Seite zur Seite und schon entsteht der Raum in der Mitte. Also
2: mhm.
1: super spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich auch mal ein paar Tiny Häuser teste, um nochmal zu finden. Vielleicht hat noch jemand noch eine geile Idee, wo man noch mal, äh, irgendwie das für sich nochmal finden kann. Aber das, diese Aufteilung ist schon, schon schlau. Ne? Man hat so ein etwas längeres Konstrukt, oben schläft man, da ist abgehoben von dem Rand Rest Raumgefühl ist da. Du hast die kurzen Seiten, wo du wahrscheinlich meistens Klo und Eingang hast. Mhm. Und dann an den langen Seiten kannst du irgendwie was wie Wohnen oder Küche gestalten. Also es ist, ist ja ein Grundriss, der durchaus auch öfter mal auftaucht. Ne? Das ist jetzt nicht ja. Der.
0: Könntest du dir vorstellen, in der Zukunft irgendwo eine Base zu haben, wo vielleicht sogar dein, ich nenne das jetzt mal, dein eigenes kleines Tiny House stehen würde, wo du weißt, ah, da ist so ein Ort, da kann ich jederzeit hin, wenn, wie du vorhin schon sagtest, mal krank bist oder irgendetwas und sagst, hey, das wäre eine coole Base, aber ich ströme eben wieder in alle Richtungen oder vielleicht auf dieser Base trifft man vielleicht auch bestimmte Menschen wieder, so eine, ja, doch so, so ein Gefühl zu haben, ich kann da jederzeit hin oder brauchst du das
1: nicht? Ich habe jetzt in den letzten vier Jahren irgendwie gedacht, so für mich ist das nicht so ein wirklich wichtiges Konzept. Und ich glaube, es ist auch nicht so, sag ich mal, Konzept in dem Hinblick, dass ich irgendwie ganz viele Menschen um mich herum brauche. Also dass ich jetzt irgendwie so eine, so eine Gemeinschaft bräuchte. Mhm. Das nicht. Wenn Gemeinschaft, dann eher wirklich sehr ausgewählt und sehr klein, also so familiär. Ein, zwei, drei, vier, fünf People, da reicht mir komplett aus. Ja. Und das als äh, Basis zu haben, ja, und das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann, das muss aber auch relativ ruhig sein, dass ich da wirklich auch meine Abgeschiedenheit habe und meine Ruhe habe. Denn für mich ist das Unterwegssein immer mit sehr viel Menschenkontakt, äh, hat das zu tun. Also man denkt immer, man ist dann irgendwie in den einsamsten Stellen. Ja, ist man auch tatsächlich, aber irgendwie bist du dadurch, dass du ja immer wieder einkaufen gehen musst, dich versorgen musst, oder auch einfach Menschen triffst, bist du immer wieder in Kontakt. Also das Reisen ist einfach mit mehr, viel mehr Kontakt in Verbindung zu bringen. Und das ist das, was ich, glaube ich, dann, wo ich mich dann in diesem Nest einfach ein bisschen rausziehen wollen würde, dass ich dann einfach dorthin komme und meine Ruhe genießen kann. Meinen mein Raum, wo keiner reinkommt und wo ich mit denen, die meinen Raum auch Respektieren, auch eine wichtige Sache. Ne? Also man kann ja schlecht auch mit Menschen zusammenwohnen, die einem den Raum nicht lassen. Ne? Oder Lebewesen allgemein, wenn man das Gefühl hat, also es können auch Menschen den Raum einengen, ohne dass sie wirklich viel Platz wegnehmen.
2: Ich weiß. Das ist auch ein mhm. spannender ja. Punkt, ja. Ja. Aber
1: wenn du die Leute gefunden hast, mit denen du dieses, dieses Wohnen machen kannst, ja. dann äh, ist es auch angenehm. Ne? Und da, da bin ich auch sehr, sehr wählerisch, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, äh, da bin ich, das, da kann ich äh, nur zustimmen, das bin ich auch. Also ja. ich würde auch sagen so, weil mir einfach der Raum für mich selber sehr, sehr wichtig geworden ist. So mein Rückzugsort. Und äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, so eine Base zu haben. Und ich habe es auch schon bildlich so in meinem Gehirn. Den Ort, den muss ich noch finden, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist klar, ähm, wenn jetzt so, so Konzepte auch gezeigt werden, also so dicht an dicht, das geht für mich irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube, so ist es eben, wohnen, einfach wirklich ein Wohlfühl und sich selber einzugestehen, was brauche ich wirklich? Und jetzt weiß ich ja auch, du machst noch eine Challenge, ne? gerade so über Minimalismus und so. ne? Ähm, ich gucke mal, dass dieser Podcast auch nächste Woche dann rauskommt. Ja, cool. Und Das finde ich auch total spannend, einfach mal zu schauen, was machen die Leute für Vorschläge. Und ich glaube so, jetzt im Anschluss von diesem Podcast auch so die Zuhörer, die jetzt dabei sind, dass die vielleicht auch mal so ein kleines Feedback geben, was für sie Wohnen bedeutet und was Wohlfühlen vielleicht einfach. Vielleicht ist es das. Wohnen ist Wohlfühlen. Und wo Mhm. fühle ich mich wohl? Und das vielleicht nochmal zu hinterfragen und mal zu gucken, was kann auf der Liste mal gestrichen werden? Was brauche ich jetzt wirklich nicht mehr? Und manchmal gehören da auch Menschen zu. Ist auch Mhm. so. Und Mhm. das brauche ich wirklich. Und das vielleicht nochmal bewusst zu machen. Ich glaube, das ist es einfach, was wir beide vielleicht auch leben. Du schon länger, ich jetzt eben ein bisschen kürzer. (lacht) Auf eine andere Art und Weise, jeder für sich. Aber einfach zu schauen, was macht das jetzt mit einem und was ist da alles noch möglich? Und Mhm. was können wir vielleicht mit unserem Beispiel auch anderen zeigen, was möglich ist? Das, glaube ich, finde ich cool.
1: Letztendlich ist es ein sich immer wieder bewusst machen in allen Lebensbereichen. Das ist jetzt nicht nur, hat jetzt nicht nur mit Wohnen was zu tun. Letztendlich sich immer wieder bewusst machen, dass das, was ich gerade mache oder was ich gerade tue, ist es das, was sich gut anfühlt oder möchte ich daran was ändern. Und das ist mit Wohnen genauso. Und sich die Frage auch, ich mal erlauben, dass man sie sich stellen kann. Ne? Also viele Leute nehmen es einfach als Gesetz hin, diesen Faktor. Aber den kann man ja auch mal komplett auf den Kopf stellen, so wie du es jetzt gerade gemacht hast. Ja. Stell dir einen leeren Raum vor. Total schwieriges total schwieriges Gedankenexperiment. Ja. Aber ähm, wenn man da ein bisschen Zeit hat, kann man sich da ja sehr auch einlassen und einfach mal ja. drüber nachdenken. Ja, was wäre mir eigentlich denn wirklich wichtig? Denn das muss ich noch dazu sagen. Ich habe es jetzt ja mit dem Minimalisieren, du hast auch gerade nochmal angesprochen, ich habe es jetzt an zwei unterschiedlichen Varianten gemacht. Einmal von der Wohnung ins Auto. Also innerhalb der Wohnung oder den Wohnungen minimalisiert, das habe ich auch schon gemacht, aber dann von der Wohnung ins Auto war ja nochmal krass. Krass viel minimalisiert. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie befreiend es ist, wenn du auf der anderen Seite anfängst. Das heißt, du nimmst nur das Minimalste mit. Einen Rucksack. Dann setzt du dich in diesen Raum oder in dieses Auto oder an diesen See oder whatever und dann guckst du mal, wie weit komme ich denn jetzt eigentlich mit den Sachen, die im Rucksack sind. Und dann kaufst du dir nur die Sachen, die da wirklich, die du wirklich brauchst und die du wirklich fehlen. Und du stellst fest, es sind bei weitem nicht so viele Sachen, wie du vorher gedacht hattest, dass du brauchst, als du dich von ja. oben, von oben nach unten minimalisiert hast. Ne? Dieses von unten kommen mhm. ist ein geiler Punkt.
0: Das ist auch geil. Das nehmen wir ja. jetzt mal so mit. Also wir können das erstmal an die Zuhörer dann einfach weitergeben, mal darüber nachzudenken. Das finde ich gut. Also ja, ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Erfahrung und kann jedem wünschen, dass er sich äh, in irgendeiner Form, ob es in der Wohnung ist, im Haus oder wo auch immer oder sagt, okay, ich steige wirklich, ich gehe jetzt in ein Auto oder so, einfach mal in dieses Gefühl zu kommen, dieses Experiment einfach mal zu wagen. Also da lade ich jetzt mal jeden zu ein. Also Super. Hast du noch irgendeinen Schlusssatz für den Zuhörer? Irgendwas, was du ihm gerne noch mitgeben möchtest?
1: Einfach machen, Leute. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, in diesem Podcast ist irgendwas gewesen, was irgendwie einen wahren Kern hat oder euch angesprochen hat, einfach machen. Am besten heute. Jetzt.
0: Gleich. Super. Ich danke dir. Total. Danke für dieses Gespräch. und Ja, also wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Podcast.